0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez tous hyper méga bien. On se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble la règle numéro 8 du livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan B. Peterson, Tell the truth or at least don't lie. Dites la vérité, ou en tout cas, ne mentez pas. Comme d'habitude, je vais essayer de refléter autant que possible la parole du sacré Saint Jordan Peterson, tout en apportant à chaque fois ma petite touche personnelle, donc je vais avoir des petites anecdotes, je vais vous raconter l'histoire du paysan chinois que je vous avais déjà raconté sur ma chaîne, mais qui est tout à fait pertinente, en fait, dans l'analyse de cette, de cette règle, qui, au final, bah, comme toutes les autres, a des choses intéressantes à nous proposer. C'est un peu la façon dont je recommande, en fait, d'aborder n'importe quel ouvrage de développement personnel, en fait. Vous lisez un truc, le but, c'est de voir qu'est-ce que vous pourriez tirer de ce que vous êtes en train de lire qui vous permette D'améliorer votre vie. Peterson, pour plonger dans le vif du sujet, il commence par nous, parler du, par nous raconter une scène qu'il a vécue quand il était étudiant à l'université de McGill. Ils étaient en hôpital psychiatrique, lui et ses potes, tu vois, et ils attendaient, je crois, un professeur, tu vois, dans les couloirs. Et à l'époque, il n'y avait pas encore euh, tous les drogues antipsychotiques qui avaient été euh, développées. Donc, il euh, faut savoir qu'il qu y a une façon de classifier les drogues qui est, euh, tu vois, ça comme des cercles, tu vois, tu as quatre cercles. Et si une drogue, si tu veux, se situe dans la catégorie des stimulants, bah, en fait, elle est à l'opposé d'un dépresseur. Stimulant accélère l'activité de ton système nerveux dépresseurs ralentit l'activité de ton système nerveux Les hallucinogènes ils ont tendance en fait à Expandre l'activité de ton euh, De ton cerveau En gros ta conscience en fait tu commences à penser à Plus de trucs si tu veux ça étend tes possibilités Quelque part et les neuroleptiques Ou alors antipsychotiques qu'on a développé oh, Je sais plus exactement Dans quelles années c'était mais le fait est que à l'époque où lui était étudiant euh, les antipsychotiques n'avaient pas encore été développés, ce qui veut dire qu'on n'avait pas et du coup les antipsychotiques, c'est ce qu'on utilise par exemple pour traiter plusieurs maladies mentales comme la schizophrénie. Quand t'as des mecs qui commencent à partir couilles tu vois, tu leur donnes les antipsychotiques et boum, tu vois, ça, ça les calme. Et tout ça pour dire que à l'époque, on n'avait pas encore développé les drogues antipsychotiques et du coup les personnes qui étaient atteintes de schizophrénie par exemple ou d'autres maladies mentales, elles étaient en hôpital psychiatrique parce qu'on n'avait pas des médicaments qu'on pouvait leur donner pour qu'elles restent dans la société, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup plus facilement aux US, t'as une personne qui est atteinte d'une certaine maladie mentale, tu lui donnes un antipsychotique qui, une fois de plus, tu vois, c'est pas parce qu'ils ont été développés par la science que c'est forcément des choses qui sont bonnes, tu vois, il y a des effets secondaires, c'est très compliqué, tu vois, mais c'est juste qu'on essaie de toujours, la FDA, si tu veux, Food and Drug Administration, va à chaque fois peser le pour et le contre, tu vois. Elle va dire, ok, on a probablement des effets secondaires, mais ce qu'on a l'impression d'observer, c'est que sur 10, 20 ans, il n'y en a pas trop, donc vas-y, boum, on commercialise. Et des fois, ils se plantent complètement. Hein. Bref, à l'époque, du coup, il n'y avait pas encore les drogues antipsychotiques, et du coup, ils étaient là, Peterson et ses potes étudiants, dans le sous-sol souffert d'un hôpital psychiatrique, c'est un énorme hôpital, et en fait, il y avait... Euh des patients, tu vois, qui se baladaient un peu autour de. et à un moment donné, tu as un patient schizophrène qui leur demande, tu vois, genre de façon complètement normale, en mode, est-ce que je peux euh, passer du temps avec vous Et tous les étudiants, tu vois, ils se regardent, ils savent pas trop quoi répondre, tu vois. Soit ils disaient « Ah non, en fait, tu peux pas nous rejoindre parce qu'on est 8 dans le groupe et le groupe, il est limité à 8, donc tu lui balances un mytho dans le but d'éviter de mettre en évidence l'écart qui existe entre la situation du patient et la tienne d'étudiant. Ou alors, tu dis la vérité, mais du coup, le problème, c'est que voilà, tu vas pointer du doigt le fait que, en fait, t'es pas comme nous. Tu peux dire, non, tu peux pas nous rejoindre parce qu'on est des étudiants, et que, en fait, euh, t es, t es atteint de... Enfin, t'es un patient, tu vois, genre, un truc dans le genre. Et donc, euh, personne n'a parlé, tout le monde s'est un peu regardé au moment où le patient demande ça. Et Peterson raconte qu'il a déjà eu dans sa vie, à plusieurs reprises, des expériences qui lui ont fait comprendre que mentir, même s'il y avait une bonne intention derrière... Ça allait toujours apporter des conséquences inattendues qui étaient pas ouf. Avant de rentrer dans ses études de psychologie, il ressentait par moments quand il se surprenait lui-même en train de mentir, en train d'exagérer un fait pour gagner un argument, pour gagner du statut ou pour obtenir un truc qu'il voulait. Tu vois, il allait minimiser l'importance de certains faits, il allait dire un truc alors qu'il n'en était pas certain, il allait utiliser quelque part sa rhétorique et le fait qu'il pouvait s'exprimer correctement pour... Euh, bah pour obtenir ce qu'il voulait. Et il a commencé à prêter attention à ce phénomène-là il avait l'impression de ressentir une espèce de dissociation au fond de lui. Quand j'ai lu le livre, j'étais là, mais putain, c'est complètement vrai, à chaque fois que je dis un mensonge, même des petits mensonges de merde, j'ai comme une voix dans ma tête où je sens, au niveau de mon plexus, tu vois, je sens, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai une partie de moi qui, bam, qui s'enlève, se, qui si tu veux, enfin qui se sépare de l'autre et qui observe le mensonge que je viens de dire, et qui, qui juge, si tu veux, qui est là, mec, tu viens de dire un truc alors que tu le penses pas réellement, tu vois. Souvent, et en réalité c'est le gros attrait principal du mensonge, bah c'est tentant de mentir parce que tu vas pouvoir éviter de froisser certaines personnes, éviter de créer des situations gênantes, difficiles, douloureuses, que ce soit pour toi et pour les autres, et parfois éviter des situations incertaines. C'est-à-dire que tu me demandes un truc, je te dis « Putain, si je te dis la vérité, en fait, je sais pas vraiment comment tu vas pouvoir réagir et il y a possibilité pour que tu réagisses mal. » Donc, je vais te raconter un petit mensonge, histoire que, voilà, la situation, elle est apaisée, au moins, vas-y, tu vas pas creuser plus loin et tu vas me dire « Ah, ok, et puis c'est bon, boum, situation désamorcée. » Et donc, le mensonge A, c'est, comment dire c'est tentant, tu vois, de mentir. Mais le problème que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des gènes latents qui ne vont s'exprimer que si l'organisme, donc si nous, sommes placés dans des situations nouvelles. Ces gènes, une fois qu'ils s'expriment, ils, pro... enfin, ils produisent des nouvelles protéines qui vont elles-mêmes créer des nouvelles structures dans notre cerveau. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ton cerveau se construit au sens biologique du terme, physiquement, on n'est pas en train de parler juste d'un concept psychologique, Physiquement, tu as des nouvelles structures qui se produisent dans ton cerveau quand tu te places dans des situations nouvelles, ok Il n'y a pas tous tes gènes qui sont exprimés, c'est toute l'épigénétique. Mais pour ça, il faut que toi tu sois placé dans une situation nouvelle pour permettre à ces gènes de s'exprimer. Quand tu mens, quand tu dis pas la vérité, quand tu essaies de manipuler l'outcome, le résultat dans une situation donnée, imagine, je te pose une question, je te dis « mec, c'est toi qui as mangé mon gâteau au chocolat ?» Et toi, tu vas me dire « non ». Tu n'as pas profité de la situation, de l'occasion, pour te placer dans une situation nouvelle qui était la situation de dealer avec quelqu'un qui, à qui tu as volé son gâteau au chocolat. Tu vois, imagine, tu me dis « oui ». Je te fais « Ah, ok, mec, du coup, tu vas me leur payer Et boum, t'es dans une situation nouvelle. Tu dis « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai pas de thunes, donc je vais devoir travailler, donc je vais devoir peut-être peut me péter avec Elio parce qu'il veut se battre avec moi maintenant. » Alors, l'exemple de « Je t'ai volé avec un gâteau au chocolat », c'est un exemple un peu... Très simple, tu vois, et c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais ce que tu dois retenir, c'est que quand tu mens, en plus de réprimer ce que tu es, et je vais revenir là-dessus, t'empêches ce que tu pourrais être de venir à la surface. C'est-à-dire que tu vas toujours modifier un petit peu la réalité, ne pas dire des choses ou dire des choses pour arriver au résultat escompté, mais du coup, tu t'as pas une situation complètement nouvelle, inconfortable, qui, elle, va te pousser à grandir. Maintenant, les structures que tu vas développer dans ton cerveau, elle crée des, des patterns en fait, qui se renforcent. Je te donne un exemple. Imagine, euh, ben, tu vois, t'es au taf, et, ou alors ta meuf, elle te, elle te fait chier avec un truc, tu vois, et euh, tu lui dis pas que ça te fait chier. Qu'elle met ses pieds sur la table, tu vois, et ça t'énerve, mais tu le lui dis pas. Et le lendemain, elle met encore une fois ses pieds sur la table, tu vois, le surlendemain, elle laisse ses chaussures euh, traîner sur le lit, mec, sur, vraiment sur ton coussin, mec, sur ton petit coussin préféré, tu vois, bam, elle met ses pompes. Ça te saoule, ça te saoule, ça te saoule, mais tu le dis jamais. En fait, t'es en train de t'entraîner à devenir une personne biologiquement, tu t'entraînes donc t'es en train de. Te créer si tu veux dans ton cerveau renforcer le pattern, il y a un truc qui me dérange, je ne le dis pas, mais aussi tu contribues à renforcer la vision que tu as de toi-même comme étant une personne qui ne s'exprime pas quand elle devrait s'exprimer, ce qui fait que le jour où tu dois réellement dire non, bah tu en es incapable. Soljenitsine il expliquait que le peuple russe n'avait pas été victime de l'idéologie communiste. Quand un peuple qui se retrouve dans un dans un régime totalitaire, dans une dictature, c'est pas en mode tu as un tyran qui est venu et qui a défoncé tous des petits citoyens innocents. C'est à niveau individuel chaque citoyen qui est complice du truc, chaque citoyen qui a accepté de fermer sa gueule au moment où il aurait dû dire quelque chose et donc il est devenu une petite merde et ensuite tout le monde devient des petites merdes et on est tous un peu des espèces de petites marionnettes et puis il y a une personne au dessus qui nous domine. La troisième raison pour laquelle c'est dangereux de mentir et cette raison c'est la plus importante de toutes, mec, alors écoute bien, c'est que quand tu mens tu n'existes pas. Comme Pinocchio. Pinocchio c'est une marionnette en bois tant qu'il ment c'est quelque chose d'autre qui tire les ficelles. C'est pas lui qui en réalité il n'existe pas tu vois c'est pas un vrai petit garçon il devient réel qu'à partir du moment où il arrête de mentir. C'est là qu'il se met à exister. Pourquoi On peut essayer de décortiquer ça, mec. Quand tu mens pour obtenir quelque chose, quand tu utilises tes mots pour gagner ce que tu veux, en réalité, tu laisses ton désir, le désir d'avoir raison, le désir de gagner du statut, de paraître compétent, le désir de passer pour une victime, le désir de ramener une meuf dans ton lit... Tu laisses ton désir s'exprimer à ta place. C'est plus toi qui parle, c'est ton désir qui te possède qui va utiliser ta bouche pour pouvoir se manifester. Toi, tu as passé 15 années à mentir et comme chaque mensonge requiert d'autres petits mensonges de camouflage, tu vois, parce que tu mytho sur un truc, ensuite il faut que tu mettes des mythos pour couvrir le mytho et ensuite mettre des mythos pour couvrir les mythos qui te servent à couvrir ton mytho de base, tu sais plus réellement en fait, tu es incapable de faire la distinction entre ce qui t'est réellement arrivé et les trucs que tu as inventés en fait. Donc tu sais plus d'où tu viens, tu sais plus qui t'es et en fait t'es complètement perdu, t'existe plus mec. Physiquement t'es là mais était comme un zombie parasité par tes désirs et par tes peurs. C'est plus toi qui es au contrôle, c'est eux qui sont là et qui se manifestent à travers toi. Il y a pas que Sigmund Freud qui expliquait que la répression contribuait au développement des maladies mentales. Au bout d'un moment, tu peux réellement baiser ton cerveau en faisant ce système-là. J'ai fait un podcast avec un mec qui racontait beaucoup de mensonges, je vous invite à le regarder, il est sur ma chaîne principale, il s'appelle Mensonges et Rédemption pour ceux que ça intéresse. Maintenant, je vais développer un petit peu plus le truc et vous parler d'une histoire personnelle parce que moi je me suis raconté un mensonge, tu vois, pendant hyper longtemps dans ma vie et je vous explique en fait le problème enfin plus tu passes de temps à mentir plus ça peut être compliqué de te dire la vérité et vous allez vite comprendre pourquoi et j'en ai déjà parlé en réalité cette histoire vous la connaissez mais peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur un de mes podcasts et du coup vas-y je te raconte histoire une deuxième fois troisième même peut-être une première fois du coup si c'est la première fois bref pendant longtemps dans ma vie tu vois quand j'étais petit je me disais ouais un jour il va commencer à se passer des trucs cool tu vois voilà alors là tous ceux qui ont déjà entendu l'histoire ils disaient c'est parti il va encore raconter cette histoire là à un moment donné si tu veux j'ai commencé à penser au futur à me dire ok vas-y demain va y avoir l'avenir et tout mon futur et du coup quand je me disais comment allait être mon futur ben bah moi j'avais quoi comme exemple de futur je voyais je me, disais, je me disais ma vie elle va pas être banale ma vie elle va être stylée parce que j'ai vu au cinéma des gens qui habitent sur des îles qui conduisent des jolies voitures etc je vais probablement avoir une vie comme ça tu vois je me disais que ça allait être plutôt stylé et plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, euh, ma vie, elle stagnait, tu vois, je grandissais, j'avais 16 ans, 17 ans, ma vie, c'était toujours la même merde, tu vois, mais je me disais, non, 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 un jour, ma vie, elle va prendre un tournant. En fait, le mensonge que j'avais, le mensonge que je me racontais, c'était que quoi qu'il arrive, un jour, mon avenir serait brillant. Un jour, ma vie, elle allait prendre un tournant, c'était pas quelque chose que pour lequel moi, je devais travailler, il allait se passer un truc, et à un moment donné, j'allais décoller, tu vois. Et donc chaque jour je me levais, chaque jour je me couchais, c'était toujours la même merde, mais je continuais à me raconter qu'un jour ça va décoller, tu vois. Et le fait de me raconter le, le mensonge que ça décollerait un jour et que j'avais rien besoin de faire pour que ça décolle, ça me permettait de sauver la face, tu vois. Parce que si du jour au lendemain je décidais de reconnaître que, bah, en réalité en fait si as envie qu'il y ait des choses qui t'arrivent dans la vie, bah il faudrait peut-être travailler pour les faire se produire, Eh bah, ben j'allais te voir réaliser, c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. J'avais un mensonge, tu vois, qui a été là, qui avait colmaté, si tu veux, toute une série de choses que j'avais pas fait, toute une série de peurs et ainsi de suite. La peur de, tu vois, de, de fournir des efforts, la peur de me dire, en fait, j'ai fait de la merde pendant tout ça. Si maintenant, je décidais de regarder la vérité en face et de me dire, mec, en vrai, Elio, euh, la vraie solution dans la vie, en fait, c'est que t'es pas le messie, mec. Si tu veux qu'il t'arrive un truc, il faut que tu travailles pour ça. Donc, on enlève le truc et on reconstruit. J'allais devoir reconnaître que j'avais passé, allez, 10 années de ma vie à avancer dans la mauvaise direction. Pendant 10 années, j'attendais et au bout d'un moment, tu vois, genre je dois dire OK, bah maintenant euh, vas-y, je reconnais que j'ai passé 10 années à perdre mon temps. C'est comme quand tu appelles à un ascenseur, tu passes 2 minutes à attendre et au bout d'un moment tu te dis bah putain si j'avais pris les escaliers, je serais déjà en haut. Et à ce moment-là, tu vois, généralement, tu pas trop envie de prendre les escaliers. Parce que si tu commences à prendre les escaliers alors que tu as déjà passé deux minutes à attendre, bah, tu te dis bah, « putain, du coup, j'ai attendu deux minutes pour rien », tu vois. Et ça te fait chier de reconnaître ce truc. Et tu peux en arriver au stade où tu attends deux minutes trente, trois minutes, trois minutes trente, quatre minutes, cinq minutes, ça fait cinq minutes que tu attends. Et au bout de cinq minutes, tu te dis « bah, j'ai quand même investi cinq minutes, je vais quand même pas prendre les escaliers maintenant ». Et si tu as un mec qui vient et qui dit « mec, en fait, cet ascenseur, il est en panne », bah, parfois, si tu as t attendu suffisamment de temps, bah tu vas pas vouloir le croire tu vois alors que même le mec c'est mécanicien tu vois il a aucune raison de te mentir Edwin il dit mec l'ascenseur il est en panne si tu arrives en haut bah, il faut que tu prennes les escaliers tu vas pas vouloir le croire pourquoi parce que as, tu, ton, ton mensonge en fait t'es bloqué via ton mensonge ok ça c'est une... donc Faites attention à ça, les mecs. Genre juste, faites gaffe. Si vous commencez, si vous vous rendez compte que vous avez raconté des mythos et ainsi de suite, peut-être que ça peut être compliqué de directement maintenant tout faire éclater, enfin faire éclater la, la vérité au, au jour, tu vois. Genre juste d'appeler les gens auxquels vous avez menti et dire « Ah, en fait, j'ai fait ça. » Déjà, si vous êtes, si dans une situation où tu as menti un peu sur des trucs, va voir l'autre épisode de podcast que j'ai fait avec ce mec qui racontait plein de mensonges parce que tu vas voir, lui, il t'en parle et moi, le petit conseil personnel que je peux te donner, c'est commence... Petit à petit. À chaque fois que tu vas dire la vérité, tu vas, ça va créer des frictions, tu vois. Tu vas, c'est comme, euh, tu t'enlèves une pièce qui est corrompue, si tu veux, de, t'as une maison, tu vois, t'as des briques, t'as certaines briques qui sont pourries. Bah, des fois, tu vas devoir, t'as construit sur des briques pourries, bah, des fois, tu vas devoir enlever une brique pourrie. Il y a des trucs qui vont s'écrouler, ça va être chiant, ça va te demander du temps pour reconstruire le truc, mais reconstruit avec des briques saines. Et si tu construis ta maison avec des briques saines, bah, là, t'arrives à construire une grande maison, une belle maison, si tu veux. Alors que, tu peux pas laisser tes briques pourries parce qu'au bout d'un moment frère, tes briques pourries elles vont se péter la gueule. En plus de ça mec, si tu y réfléchis deux secondes, tes objectifs, ils évoluent. Pas bah, déjà quand tu les accomplis, tu vois, ils disparaissent, et il faut en poser des nouveaux, mais surtout ils évoluent avec le temps. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'ai envie de développer mon physique. boom. Ensuite, OK, j'ai envie de développer ma carrière. boom. Ensuite, et à chaque fois que tu arrives à un stade, tu te rends compte que ah bah en réalité, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Et donc tu avances comme ça. Et qu'est-ce que tu fais en réalité dans tout ce process Tu grandis. Et peut-être que le méta-objectif, c'est de grandir. À partir de là, c'est pas très compliqué de comprendre que si tu mens pour te rap, Approcher d'un objectif donné ok t'arrives plus vite à ton objectif mais est ce que tu as grandi est ce que réellement tu t'es développé en te posant dans des situations inconfortables en résolvant des réels challenges la réponse c'est non mec tu t'es pas dans le En fait tu te tu t'es te, pas conscient mec tu as une meuf tu as un date tu vas ce soir et ton but c'est vraiment de ramener cette meuf chez toi tu vois c'est vraiment ce que tu veux arrive un stade où pendant votre date elle te pose une question et tu sais que si tu réponds la vérité à la question, si tu réponds honnêtement, tu as 90% de chance pour que tu la ramènes pas dans ton lit. Peu importe ce qui se passe, c'est la meilleure chose qui peut se passer. En fait, c'est une hypothèse. Tu passes de « je modifie, je tords la réalité pour obtenir ce que je veux » A, je vais agir selon une hypothèse cette hypothèse étant que vu que de toute façon mes objectifs les choses que je pense qu aujourd'hui que j'ai envie d'atteindre bah ils vont changer et en réalité je sais même pas vraiment si ce que j'ai envie d'atteindre c'est bon pour moi et si j'aurais toujours envie de l'atteindre demain et ainsi de suite je vais juste dire la vérité et je vais partir du principe que ce qui m'arrive c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver alors ça demande des couilles de le faire, mais du coup, la vie, elle a un peu plus de piquant, tu vois. Parce que cette meuf, t'arrive au date avec elle et elle te dit, vas-y, elle te pose la question, tu vois, à 2 millions d'euros, tu lui réponds la vérité et la meuf, effectivement, elle te dit, bah écoute, non. T'es en train, en fait, à ce moment-là, de vivre ce que t'étais censé vivre, mec. T'es en train de vivre ta, ta réelle destinée, ton aventure, le truc qui va justifier ta vie. T'es pas en train de vivre un truc que t'as créé qui est faux. Et Dieu sait ce qui va se passer, tu vois Genre, est-ce que sur le chemin du retour à la maison, tu vas rencontrer peut-être une autre meuf Peut-être que non, mais peut-être que 4 mois plus tard, parce que tu seras entré seul chez toi ce soir-là, tu auras peut-être avancé sur un projet, peut-être que tu auras simplement réfléchi, peut-être que tu auras vécu une petite transformation intérieure de par l'expérience que tu viens de vivre qui va faire que tu vas agir tous les jours un petit peu différemment. Et 4 mois, 6 mois, 12 mois plus tard, bam, tu rencontres une meuf 100 fois plus quali parce que tu as dit la vérité avec cette meuf. Alors que si t'avais tordu la réalité, tu serais en train de vivre un truc qui n'était pas, qui qui pas pour toi, tu vois. En fait, les conséquences d'un événement, tu sais pas comment elles vont se déployer. J'ai déjà raconté l'histoire du paysan chinois qui se fait voler son cheval. Je fais un petit rappel rapide, un paysan chinois bah il se fait voler son cheval, tous les habitants du village Ils viennent et ils lui disent ⁇ Oh mec c'est trop triste, tu fais voler ton cheval ⁇ et le mec il fait ⁇ Ouais je sais pas peut-être ⁇ Deux jours plus tard, il y a une horde de chevaux sauvages qui vient et qui décide d'élire domicile dans son champ. Tous les habitants du village Ils viennent et ils disent ⁇ Ah oh, t'as trop de chance et tout, il y a des chevaux sauvages qui sont venus ⁇ et le paysan chinois il fait ⁇ Ouais je sais pas ⁇ Trois jours plus tard, un de ses fils il essaye de monter un des chevaux sauvages, tu vois, il se pète la gueule, et il se pète la jambe. Il y a une guerre qui éclate, tous les hommes sont envoyés au combat, sauf le fils du paysan parce qu'il sait justement péter la jambe sur un cheval. Tu sais pas comment les conséquences d'un choix ou d'un événement vont se déployer. À partir de là, autant sur la vérité. Ne pas mentir histoire de te développer correctement, de te placer dans des situations nouvelles inattendues qui vont créer de la turbulence mais qui vont te permettre de grandir. Ne pas mentir parce que si tu mens, tu t'affaiblis, tu t'affaiblis ton âme, tu te vois comme une personne qui ment, tu te vois comme une personne peureuse, incapable de dire la vérité et incapable de dire les choses quand tu penses que tu devrais les dire tu, troisièmement, c'était quoi le troisième danger du mensonge Ah ouais, tu disparais, rien que ça, tu vois, genre quand tu mens, c'est plus toi réellement qui t'exprimes, c'est plus vraiment toi qui est présent, t'invites une meuf chez toi, c'est pas toi qui est en train de baiser la meuf, c'est l'avatar de toi que t'as créé, t'es même plus présent dans les situations que t'es en train de vivre, et tu développes ça sur le long terme, tu deviens juste complètement fou, tu chopes des maladies mentales. Mec, je me demande, tu vois, on parle au début de maladies mentales, je me demande dans quelle mesure est-ce que, c'est lié. Avant de conclure, on peut parler de l'histoire de Socrate. Le mec était accusé par l'aristocratie athénienne de corrompre la jeunesse, parce qu'il disait des choses qui dérangeaient, donc les mecs l'ont placé en jugement, mais ils l'ont placé en jugement avec six mois d'avance, tu vois. Et au moment de pouvoir s'échapper, si tu veux, de quitter Athènes pour éviter son procès, sa conscience, elle lui dit « mec, euh, reste, il faut que tu ailles à ton procès ». Et là, le gars, il, ça lui fait un peu chier, tu vois, parce que bah, forcément, il n'avait pas trop envie de mourir. Mais au final, il décide de ok, vas-y, c'est quoi Si c'est ce que ma conscience me dit, bam, il se pointe à son procès. À son procès, l'oracle de Delphes qui était considéré comme étant la bouche des dieux décrit le mec comme étant le mec le plus sage de Grèce. Et quand il lui vient à son tour de prendre la parole, le mec explique qu'il est vieux, qu'il va bientôt mourir et qu'il a en face de lui l'opportunité de faire ses adieux et de vivre le reste de sa vie avec intégrité en disant ce qu'il a à dire. Et de là, en fait, il retourne complètement le game. Donc on est à son procès, mais il décide de dire leur cas de vérité à l'aristocratie athénienne et il les défonce majestueusement et là tu comprends en fait pourquoi ces mecs ils le voulaient mort alors le mec s'est fait buter mais son histoire on la connaît 3000 ans plus tard dire la vérité et voir ce qui se passe c'est faire le choix de vivre ton aventure à toi ta destinée ta destinée c'est peut-être fait pour être de la merde mais si c'est le cas t'es baisé dans tous les cas mec tu vois parce que frère t'es tout petit tu vois tu fais mettre m 80 t'es là t'es au milieu de la terre tu vois la réalité elle est énorme elle est partout elle est en toi elle est en moi elle est en tout le monde elle est universelle et toi ta théorie en fait c'est que tu vas réussir à avec des mensonges réussir à modifier la réalité au bout d'un moment bam, le truc il va éclater ça va te retomber sur la gueule si t'es prédit d'avoir une existence de merde crois moi tu peux rien faire contre ça donc l'idée c'est d'avancer courageusement de t'aligner sur la vérité et d'avoir la vérité qui avance avec toi elle est là pour te back up t'as pas besoin de te réfléchir de te souvenir de putain qu'est ce que j'ai dit à ce moment là Ça, c'est un des gros inconvénients de mentir. À chaque Fortunément, tu dois te souvenir de ce que t'as dit. Non, t'avances juste avec le truc, avec l'hypothèse que peu importe ce qui arrive, peut-être ça va pas être le truc le plus intéressant là maintenant, mais une fois de plus, tu sais pas comment les conséquences d'un choix vont se déployer. Des fois, tu te fais virer d'un taf, pendant deux semaines t'es triste, trois semaines après, tu dis putain, heureusement que je me suis fait virer de mon taf, parce que du coup, il s'est passé ça. Dis la vérité et avance avec le truc. On se retrouve la semaine prochaine pour la règle suivante, messieurs dames. Ah, mais peut-être je peux vous lire un petit extrait là. Allez, je vous lis un petit extrait. J'ai vu que ça vous avait manqué, l'autre fois que je disais petit extrait en anglais. « To tell the truth is to bring the most habitable reality into being. Truth builds edifices that can stand a thousand years. » Putain, on revient avec cette idée de construire des briques. Je suis pas mal, elle était bien ma métaphore des briques, c'était inventé, complètement improvisé sur le moment. Donc dire la vérité, c'est amener euh, la réalité la plus habitable, de faire exister la réalité la plus habitable, tu vois Et ça c'est intéressant de nouveau comme notion. La réalité construit des édifices qui peuvent euh, se maintenir en place pendant des milliers d'années. « Truth feeds and clothes the poor, la réalité nourrit et habille les pauvres, and makes nations wealthy and safe, et rend les nations euh, prospères et safe. Uh, »« Safe, tu comprends, genre, euh, en mode de, tu te sens en sécurité dedans. Uh, »« Truth reduces the terrible complexity of a man to the simplicity of his world, so that he can become a partner rather than an enemy. »« La réalité, la vérité, pardon. » transforme, réduit la terrible complexité d'un homme à la simplicité de son mot de sa parole, de façon à ce qu'il puisse devenir un partenaire plutôt qu'un ennemi c'est vrai, genre on est tellement complexe si tu veux les uns les autres, que la vérité c'est ce qui te permet de moi de faire du business avec toi, tu vois, parce que si je te dis pas la vérité enfin si tu me dis pas la vérité on peut pas, on peut pas fonctionner correctement d'ailleurs il y a, bref, je vais pas ouvrir cette porte mais c'est super intéressant euh... <rire> enculé, tu vois, genre allez, je pensais à un truc super intéressant mais je vais pas vous le dire, allez je continue <rire> Truth makes the past truly past and makes the rest I mean and make the best use of the future's possibilities. La vérité fait en sorte que le passé soit réellement le passé. Interesting. And makes the best use of the future's possibilities et fait le meilleur usage des possibilités du futur. Truth is the ultimate inexhaustible natural resource. La vérité est l'ultime inexhaustible ressource naturelle. It's the light in the darkness. C'est la lumière dans le dans les ténèbres. Uh, if you feel weak and rejected and despaired and confused try telling the truth. In paradise everyone speaks truth. Si tu te sens euh, faible, rejeté et désespéré et confus, essaie de dire la vérité. Dans le paradis, tout le monde dit la vérité. That is what makes it paradise. C'est ça qui en fait le paradis. Tell the truth or at least don't lie. Dis la vérité ou en tout cas ne mens pas. Super épisode, j'ai vraiment adoré le faire et oui, le but c'était de vous dire quel était l'épisode de la semaine prochaine, donc on se retrouve dimanche 9, là chez moi, cet énorme like s'il vous plaît, cet énorme commentaire, merci pour vos commentaires de la semaine passée. Règle numéro 9, assume that the person you're listening to might know something you don't, donc part du principe que la personne que tu es en train d'écouter pourrait savoir quelque chose que tu ignores. Passe une très très bonne fin de journée, fin de semaine, bisous bisous à la prochaine, ciao